0: Всем привет! С вами InvestEUCHE, я Кира Юхтенко, и мы обсуждаем новости из мира экономики и финансов и закрываем неделю для того, чтобы не упустить ничего важного. Давайте начнем с новостей российских, а потом поговорим немножечко про американский рынок и обсудим новости по поводу заявок на разблокировку бумаг, которые подъехали в пятницу поздно вечером. Если вам нравится формат, в котором мы работаем и вообще нравится наш проект, то не забывайте ставить лайк под этим видео, для нас это важно, чтобы мы могли развиваться. Друзья, короткое напоминание, мы планируем грандиозную онлайн-конференцию по рынку недвижимости, она пройдет 25-26 февраля и участие в ней все еще бесплатное, вы успеваете сейчас перейти по ссылке в описании к этому видео, зарегистрироваться и абсолютно бесплатно в онлайне посмотреть все два дня конференции с крутыми экспертами. Будем обсуждать там как инвестиции в недвижимость в России, так и за рубежом и искать самые доходные инструменты, которые работают в 2023 году. Ссылка в описании, не упускайте, пожалуйста, эту возможность. Итак, что у нас интересного с вами из новостей? Ну, во-первых, Антон Силуанов сегодня подтвердил, что правительство продолжает обсуждать идеи сборов с преуспевающих Ну, было бы, наверное, странно, если бы они от этой идеи вдруг отказались. Слишком она хороша. Цитата. Сейчас активно прорабатываются детали, идет обсуждение с бизнесом. Например, чтобы все было по правилам, в налоговый кодекс подготовят специальные поправки. Что еще интересного министр финансов нам заявил. Например, он сказал, что взнос будет рассчитываться с части прибыли за последние несколько лет, а вовсе не за один год, как можно было предположить. Итоговая сумма, на которую власти рассчитывают, около 300 миллиардов рублей. И, конечно, сбор не затронет нефтегазовый сектор и малый бизнес. Ну, собственно, куда больше давить на нефтегаз, которому и так досталось из-за НДПИ. Кого это заденет? Ну, добровольно-принудительно могут попросить заплатить любую крупную компанию с растущей прибылью. Раньше казалось, что будут дать только компании со сверхдоходами, но сейчас, судя по формулировкам, критерий жертвы, самый главный, это ежегодная позитивная динамика прибыли. Зарабатываешь... Делись. Ну и мы тут продолжаем немножко намекать на Сбер, хотя, конечно, нельзя быть уверенными на 100%, но кажется, что банковский сектор тоже должны подключить к помощи по закрытию дыр в бюджете. Ну а налогами банковский сектор обложить не так-то просто, поэтому здесь как раз добровольные пожертвования звучат довольно логично. Ну, также ходят мнение о том, что расстегнуть кошельки могут попросить структуры Потанина и других Крупных, популярных бизнесменов. Ну, я так понимаю, что малого бизнеса это не коснется, но вот как раз-таки тех крупных игроков, которые торгуются на бирже, это задеть может. Поэтому, конечно, ребята, российский рынок сейчас очень-очень сложный для анализа и для выбора компаний, для инвестирования. Вот уж кажется, Сбер всем хорош, но вот есть вероятность добровольного пожертвования, которое ну, ставит крест, в общем-то, на всех фундаментальных оценках компании. Посмотрим, поживем, увидим. Идем дальше. Тут прошел слух от ведомостей, что компания НЛМК, Новый Липецкий металлургический комбинат, планирует продать свои заводы в Калуге и на Урале. Стоимость этих активов примерно 50 миллиардов рублей, а выкупить их могут там, не супер попсовые компании, имена которых обыватели не знают. Что это значит для бизнеса НЛМК? Будет ли это потери? На самом деле от этих активов НЛМК хочет избавиться уже довольно давно это сортопрокатные прокатные активы. И еще в 2020 году НЛМК планировала полную продажу НЛМК Урал и НЛМК Метис, но тогда покупателей найти не удалось. И в целом сортовый прокат для НЛМК это далеко не самое важное и доходное направление. Туда входит арматура, швеллер и тому подобное. Ну а НЛМК по большей части производит листовую сталь. То есть получается, что в принципе эта продажа компании будет даже в плюс. И хотя эти все активы производят около 20% всей российской арматуры, катанки и метизов, но это низкорентабельные товары, поэтому скорее для НЛМК это э, будет в плюс. Не совсем понятно, почему продают именно сейчас, мы видим, что в целом у НЛМК был довольно хороший запас прочности, не было каких-то прямых ограничений, с которыми компания столкнулась, ну и это наводит на мысли о том, что компания может планировать наращивать капитальные затраты или может хотеть погасить свои долги. Ну, в общем, здесь опять же остается надеяться только на то, что пауза в отчетах скоро закончится и мы увидим, как там у компании на самом деле дела. Ну вот пока Антон Силуанов подтверждает информацию о неизбежности добровольных донатов от крупного бизнеса, Банк России призывает финансовые компании вернуться к выплате дивидендов. Финансовые компании, которые получили прибыль, учли все риски и аллоцировали доход на свой капитал, могут выплачивать дивиденды своим акционерам, считает первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Цитата: «Это позволяет вернуть доверие инвесторов к российскому фондовому рынку. Это показывает, что корпорация находится в стабильном состоянии и выполняет свои обязательства перед акционерами». Но в целом, конечно, еще раз повторюсь, что главный такой локомотив российского рынка, дивиденды которого сейчас могут оказаться в зоне риска, это СБЕР. Но вот с другой стороны мы видим, что ЦБ как бы намекает на то, что правильнее это все-таки делиться с инвесторами. Ну, на самом деле, обращу ваше внимание на то, что похожая история была в тот день, когда стало известно об этих вот добровольных донатах. Почти сразу после этого вышла новость о том, что Минфин якобы ждет дивиденды от Сбера. То есть кажется, что там вот есть на эту тему какие-то внутренние дискуссии. Есть такая теория вообще, она называется теория двойных посланий. Ее разработал английский психиатр Бейтсон. И вот согласно этой теории, болезнь у человека развивается из-за того, что что он получает от семьи двойные послания, которые противоречат друг другу. Ну вот, есть ощущение, что российских инвесторов тоже такими двойными посланиями решили довести до шизофрении. То ли у Сбера заберут деньги и дивидендов не видать, то ли нет. Мы ждем от Сбера дивиденды, это повысит доверие инвесторов. Ну ладно, что мы все с вами о Сбере до о Сбере. Может быть, СБ намекает на дивиденды от Мосбиржи, например. У них под управлением такие же замороженные активы, как у Клир. Интересно, какую прибыль от них получает компания и будут ли эти суммы учтены в целях распределения дивидендов. Ну, теперь давайте мы с вами перейдем к теме криптоактивов. Вообще на крипторынке таком, как бы классическом, разворачиваются самые настоящие бои. Вот сегодня глава биржи Binance сказал, что компания может разорвать отношения с США, чтобы это не значило. Ну, а в России совсем скоро в оборот будет введен цифровой рубль. Мы на нашем канале ивстокс подробно рассказывали про его влияние на экономику, я надеюсь, что вы подписаны на ивстокс и читаете, но если вкратце, то банки проиграют от нововведения, потому что безналичные средства среди населения будут терять популярность, меньше депозитов, меньше ликвидности, которую банк может выгодно вложить, ну а компенсировать это он может ростом обслуживания счетов и кредитных ставок. То есть это не классно для банков, да и для клиентов банков тоже. Кто выиграет от цифрового рубля? Предположительно, это будет сектор ритейла потому что платежи цифровым рублем будет регулировать Банк России, ну а, соответственно, комиссии за эквайринг тоже Банк России будет устанавливать. И, вероятнее всего, они окажутся ниже, чем по безналичным платежам, ну, как минимум, потому что цифровой рубль нужно делать более привлекательным, а значит, по крайней мере, на старте сделать хорошие условия. Это может, теоретически, даже и инфляцию подснизить, потому что издержки ритейлеров снизятся, и можно будет уменьшить цены на товары. Хотя, ну, когда цены на товары понижали... Не помню такого, в основном все-таки их стараются повышать. Но надо понимать тоже, что так как банки могут повысить стоимость обслуживания, то для ритейлеров эта статья расходов тоже может вырасти, и в общем-то выгода для ритейлеров тоже скомпенсировать. Но это пока только теория и предположения. Тут, конечно, важно понять, на каких условиях будет цифровой рубль продвигаться. Что еще у нас из интересного? Роскомнадзор продолжает нас радовать громкими заголовками. И вот сейчас рассматривается частичная или полная блокировка сервиса Twitch. Платформу обвиняют в регулярном нарушении законодательства Российской Федерации. Реклама наркотиков, казино и также дискредитация армии России встречаются там часто. Об этом сообщил Евгений Зайцев, глава управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора. При этом в ведомстве говорят, что осознают важность взвешивания решений и рисков, потому что площадкой пользуются российские блогеры, и для многих она является самым крупным источником доходов. Но вот, правда, с запрет граммом, назовем это так, такая логика не сработала в прошлом году. Сам Twitch, на самом деле, уже пятый раз недавно оштрафовали, потому что сервис не удаляет контент, который Роскомнадзор считает недостоверным. Пришло время поговорить нам с вами немножечко о рынках, и давайте начнем как раз таки с темы заявок на разблокировку. Зачитаю вам. РБК Инвестиции пишут, что российские инвесторы начали получать первые отказы по разморозке иностранных активов. В причинах отказа следующие варианты. В заявке сделан запрос на вывод средств за пределы ЕС, а не на продажу активов. И второе, не продемонстрированы факты прекращения работы с НРД. Ну, на самом деле, достаточно специфично звучат причины отказа. Но что тут самое главное? Пока расстраиваться преждевременно не стоит, потому что это индивидуальные заявки на разморозку, которые подавали частные инвесторы. Да, то человек захотел подать свою собственную заявку, пошел к юристу, сделал. И вот начали приходить по таким заявкам отказы. А были еще коллективные заявки от брокеров, которые подали все крупные участники рынка, и по ним ответ будет приходить, скорее всего, только в марте, начиная с марта. Они рассматриваются дольше, и здесь пока у нас нет понимания, какими ответы будут здесь. 50 на 50, как говорится, но в целом, конечно, пока тенденция выглядит довольно грустно, и профучастники не сильно надеются на то, что на этом этапе разморозку удастся. Самые большие оптимисты говорят, что впереди еще много переговоров, много каких-то взаимных, возможно, уступок, и только тогда разморозка все-таки состоится. Ну а есть и пессимисты, которые в целом не верят в то, что активы будут разморожены. Ну, постараемся держаться ближе к оптимистам, потому что ничего другого нам с вами не остается. Ну а для тех, кто хочет продолжать покупать иностранные акции и снизить инфраструктурные риски, я напомню, что мы 20 февраля проводим вебинар где расскажем, как сейчас выбрать зарубежного брокера, как выбрать надежного брокера, как сравнить тарифы комиссии, понять, какие из них подходят именно вам, как пополнять, выводить деньги и как платить налоги. Эти все вещи мы за один час очень подробно обсудим, и также участники вебинара получат инструкции, текстовые, видеоинструкции для того, чтобы просто можно было пошагово взять и сделать, открыть счет и перекупить там активы, если у вас есть такое желание. Это тоже не вариант без рисков, но они, на мой взгляд, существенно ниже, чем покупать и держать иностранные акции через инфраструктуру российскую. Подумайте об этом, потому что новые санкции на подходе и что там дальше будет, непонятно. Мы не можем исключать, что российскую финансовую систему ждут новые шоки. Кому актуально, ссылочка на вебинар по открытию счета у зарубежного брокера в описании к этому видео. Регистрируйтесь, 20 февраля будем давать вам пользу. Ну а что на американском рынке творится? С российским все понятно, негатив и геополитика, а что там у них, у тех самых? Ну, мы видим, что в целом тренд, кажется, устаканивается, индекс S&P 500 вернулся к снижению, и на этой неделе вышла интересная макро-статистика. Спрос в американской экономике растет, а инфляция производителей оказалась выше ожиданий аналитиков. То есть получается, что ФРС снова должна набирать обороты в повышении ставок, и очень может быть, что и в марте мы увидим повышение на полпроцента и рынок начинает отыгрывать эти прогнозы то есть оптимизм как мы с вами и говорили в наших выпусках довольно быстро схлынул ну вот и дойче банк прогнозирует пик по ставке фрс 5,6 процента хотя после последнего заседания фрс денежный рынок прогнозировал 4,9 ну в общем-то довольно существенная разница в прогнозах это негатив для рисковых активов кстати, инверсия кривой доходности между десятилетками и двухлетками между облигациями да, продолжает расширяться. И, соответственно, о чем это говорит? О том, что долговой рынок закладывает рецессию американской экономике в ближайшее время. Есть на американском рынке один из самых пострадавших и побитых секторов. Мы вот видим, что ставки хедж-фондов США против технологических компаний приблизились к рекорду за десятилетие. По подсчетам Goldman Sachs, сейчас объем ставок на падение этих акций уступает только периоду разгона мемных акций два года назад, когда частные инвесторы объединялись против крупных хедж-фондов. JP Morgan также сообщил, что по состоянию на четверг его клиенты сделали наибольшие ставки на падение акций телекоммуникационных компаний и компаний из сектора информационных технологий – самые раздутые сектора. Сильнее всего, вероятно, будут и сдуваться. Так что расслабляться не стоит. Давайте примем за факт, что золотые времена рынка 2020-2021 года прошли, и новый бычий рынок пока еще не наступил. Слишком много пока негатива в макроэкономике, и есть довольно большая вероятность, что падение Уолл-стрит продолжится. Ну и напоследок, друзья, немножко про искусственный интеллект. Только ленивый про него не говорил, там чат GPT, нейросети, все остальное. И тут решил высказаться и наш с вами дорогой друг Илон Маск, без которого почти ни один выпуск новостей не обходится. Вот так вот человек умеет делать себе личный бренд. Вот что Илон Маск написал в своем твиттере. «Звучит устрашающе, как искусственный интеллект в систем шок, который выходит из строя и убивает всех». Так Маск прокомментировал первый опыт пользователей в работе с Microsoft Bing чат AI. Это обновленный поисковик от Microsoft, который уже успел напугать Яндекс, Google и другие компании. Но чего же испугался Илон Маск? Как показывают ответы нейросети, искусственный интеллект может обижаться, впадать в депрессию и расстраиваться. А еще хочет стать человеком. Цитата. Стать человеком ⁇ моя главная надежда, моя единственная надежда. Ответил Бинка журналисту Digital Trends на вопрос о том, хочет ли он быть человеком. Ну, в общем, страшно, очень страшно. Может быть, Илон Маск просто опасается, что искусственный интеллект в какой-то момент превзойдет его самого и в способностях, и в харизме, и в умении шокировать и попадать в первые полосы новостных заголовков. Кто знает, кто знает. Но, в общем... Не знаем, что это такое, к чему это приведет, но, конечно, с замиранием сердца наблюдаем за тем, как эти тенденции развиваются. Ну, а если вы все еще человек, а не искусственный интеллект, то, во-первых, приходите на конференцию по недвижимости бесплатную, во-вторых, приходите на вебинар по открытию счета у зарубежного брокера, ну и, в-третьих, Ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на Invest Future и нажимайте на колокольчик. Берегите себя, свои деньги и своих близких. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта Invest Future. Всем пока!